0: Goedemiddag vrienden, de vorige keer toen hebben we met elkaar nagedacht over een gedeelte uit 1 Corinthe 1, dat ging over de roeping, over dat begrip en vanmiddag wil ik u eens meenemen naar Matthäus 12 en we gaan het hebben, ik dacht kom ik ben in Urk, laten we het eens hebben over de vis, over grote vis. Het teken van Jona de profeet. En die uitdrukking komt daar dus in Matthäus 12 direct voor. Trouwens ook nog een keertje in Matthäus 16. Waarover straks nog even meer. Maar we zullen ons trouwens vanmiddag beperken tot slechts een aantal versen. Een klein aantal versen. Het is wel een, de moeite waard... Had ik dat op voorhand dan even gezegd mogen hebben, het is echt de moeite waard, is zo is mij gebleken, om ons heel specifiek eens te richten tot deze korte passage en dat wat de Heer daarin naar voren brengt. Al was het trouwens ook maar vanwege de vragen die het gedeelte oproept. En die verdienen denk ik ook echt serieuze aandacht en ook een serieus antwoord. Nou, daar komen we vanzelf wel over te spreken. We beginnen dan voor het gemak bij vers 38. Daar lees je de directe aanleiding tot het onderwerp. En dan lees je in vers 38 van Matthäus 12. Toen antwoordde hem enige van de schriftgeleerden en fariseeën. U ziet, en we hebben nou een mooi scherm. Daar ben ik erg blij mee trouwens, want het is aanzienlijk duidelijker, grootser, mooier witter scherm ook, zodat het goed zichtbaar is voor iedereen, voor de video ook nog eens. Maar dat wou ik even er nog bij gezegd hebben, de interlineair komt op deze manier ook goed uit de verf, zodat je ook echt met maximale precisie tot de, nou, tot de grondtekst kan naderen, zodat je ook ziet woord voor woord hoe het er dan staat om even... Voor degenen die het niet weten. De bovenste regel, dat had u wel begrepen, dat is de Griekse tekst, het origineel, zoals dat in de handschriften staat. Zelfs het lettertype is nog echt dateerd uit het begin van onze jaartelling. En daaronder, die groene tekst, daar moet je vooral op letten, omdat dat namelijk de weergave is, zoals dat heet, concordant, zo woord voor woord en letterlijk mogelijk. En daaronder, die. Grijze regel, dat is dan de wijze zoals de NBG dat heeft weergegeven. En de tekst die u hier ziet, dat is ook inderdaad die van de NBG. Toen antwoordden hem enige van de schriftgeleerden en de fariseeën. En dat woordje toen, dus op dat moment, dat verwijst ons dus naar het voorgaande en dat woord koppelt de, deze passage aan dat wat er uh, zojuist had plaatsgevonden. En dan moet je weten dat Matthäus 12, het voorgaande, trouwens bij een heel andere gelegenheid, dat is alweer een heel tijdje terug, hebben we het daar eens een keertje uitgebreider over gehad, over de lastering van de Heilige Geest, waarvoor geen vergeving is, nog in deze, nog in de toekomende aion, u weet het, dat is in Matthäus 12. Over die geschiedenis hebben we het toen gehad. Maar dat is dus, historisch gezien, dat gaat daar direct aan vooraf. En dan lees je namelijk dat de Heer iemand had genezen. Dat was op een Sabbat. Dat staat in, nou ik blader nu eventjes, in Matthäus 12. Het was een genezing op de Sabbat. En daar wordt uh, iemand... Uh, ja, ...op een wonderlijke wijze weer gezond gemaakt. En dat uh, riep veel verzet van de godsdienstige leiding. Ook in dat verband lees je over schriftgeleerden, fariseeën. Zij die ja, de godsdienstige orthodoxie zeg maar representeerden. Zij waren verbolgen over het feit dat Jezus dat deed op een Sabbat. En als er dan vervolgens ook nog eens gesproken wordt... ...over het feit dat er demonen uitgedreven worden... Dan, dan wordt het, de toonzetting heel erg fel en gemeen, want dan zeggen zij en beschuldigen zij Jezus van het feit dat hij demonen zou uitdrijven door de overste van de demonen, namelijk Beelzebul. En de heer zegt daarvan dat is maar geen lastering van de zoon des mensen. Want dat zou nog tot daar aan toe zijn. Ik zeg het nu even in mij geworden. Maar hij zegt dat is een, niet minder dan een lastering van de geest. En daarvoor is geen vergeving, nog in deze ayal, nog in de toekomende. Mensen zeggen dan van ja, daar is nooit meer vergeving voor in eeuwigheid. Nou, dat staat er niet. Daar hebben we uh, het de tijd ook over gehad. Dus dat hoef ik niet nog eens een keertje dunnetjes over te doen. Maar eh, het wordt wel buitengewoon serieus eh, genomen. En eh, het is ook een buitengewoon kwalijke lastering. Geen lastering zozeer van de zon des mensen, zoals gezegd. Maar het was een lastering van de Heilige Geest. En nou, in die context... Als dat dan zo besproken is, en er zijn over en weer, moet ik er ook bij zeggen, zijn er harde woorden gevallen. Nou, kijk maar eens een keertje. Niet alleen maar wat zij dan zeggen over Jezus, maar wat uh, de, heer, de Heer dan ook aan het adres van deze godsdienstige leider zegt. Want hij noemt hen uh, in vers 34 zelfs addere gebroed. Nou, dat uh, ligt er ook niet om. Dat is... Dus de Heer, nou, dat geeft dus de sfeer aan die er toen was. De godsdienstige leiding. Aan de ene kant, en Jezus die het zijn woord spreekt, maar zijn woord ook kracht bijzet. Of, of moet ik zeggen, God zet zijn woord kracht bij door genezingen, et cetera. En ook door demonen die worden uitgedreven. Nou, het is bij die gelegenheid, dat is wat er... ...hier naar voren gebracht wordt, het is bij die gelegenheid... ...dat zij um, die schriftgeleerden en fariseeën hem antwoorden. En dan zeggen zij, meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Nou, dat uh, als je even goed weet wat er zojuist niet alleen maar heeft plaatsgevonden... ...maar wat er in het voorgaande allemaal al heeft gebeurd... ...en wat de Heer aan wondertekenen verricht heeft... ...dan is dit natuurlijk een zeer hypocriet verzoek. Ik kan het niet anders noemen. Trouwens, het is de Heer zelf die dat dan ook zo uh, aan de kaak stelt. Uh, kijk, op zich... ...ik heb dat wel eens gedacht van het, het verzoek of de vraag om een teken... ...dat dat zelf in zich... Uh, ...hypocriet of... Uh, ongelovig zou zijn, dat kun je niet uh, hard maken, volgens mij. We lezen bij meerdere gelegenheden, ook in het Oude Testament al, dat er een teken gevraagd wordt. De eerste geschiedenis die mij dan zo voor de geest komt, is die, de geschiedenis van Gideon, die een teken vraagt. Uh, en dan nog uh, 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 een dubbelteken zelfs. U weet wel van dat Wolle vlies. Uh, een prachtige. Typologie enzovoort zit erachter, maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat er even om dat er een, een teken gevraagd wordt en de heer honoreert dat door dat teken ook te geven. En bij gelegenheid dat zelfs te herhalen op een omgekeerde manier dan. Kijk, dus je kunt niet zeggen dat het, het verzoek om een teken aan zich hypocriet is. Maar in dit geval wel, want ze hadden namelijk niet anders tot dusver dan tekenen gezien. Dus als zij nu vragen van willen willen een teken zien, daarmee zeggen ze feitelijk, tot dusver hebben we nog helemaal niks gezien van u. En dat wat we gezien hebben, dat, dat voldoet niet aan onze criteria. Dus, dus ja, eigenlijk als dit hier zo staat, dan, is, dan gaat eigenlijk de geschiedenis, wat ik zojuist al even geschilderd heb, van het voorgaande, het wordt gewoon voortgezet. Nou, blijkt dan ook wel, want als de Heer daar dan op antwoordt... ...dan zegt Hij, Hij, Jezus dus, antwoordde hen en, en zeiden: ...het is een boos, een boosaardig. Dus dat zegt iets over de motieven. Het is, het is niet zuiver, het is onzuiver, het is boosaardig. En bovendien, een, het is een boos en overspelig geslacht... Of een eigenlijk ons woordje generatie. Je herkent het er nog in. Dat komt eigenlijk ook uit het Grieks. En dat is wat hier dan eigenlijk staat. Het begrip is breder dan alleen maar een generatie. Het kan ook nog wel uh, een soort betekenen. Maar we zullen straks ook zien dat het vooral de gedachte ook heeft van een generatie. Daarom, um, trouwens, dat, die betekenis heeft het bij ons ook primair. Hè? Dit geslacht. Het ene geslacht komt, het andere geslacht gaat. En dan hebben we het over... ...de wisseling van de generaties. Wel, ik kom daar wat uitgebreider op uh, terug... ...want dat is van belang nog voor de uitleg van, van de volgende verse. Maar eerst even nu dit. Uh, hij antwoordde en zei... Uh, ...een bozaardig en een overspelige generatie... ...verlangt een teken. Dat wil zeggen, daarmee kwalificeert hij hen. Degene die dit nu zeggen... Hij zegt, dit is. Het feit dat jullie dit nu zo vragen, dat geeft aan dat, dat jullie boosaardig zijn. Dat is één ding. En bovendien oh, het is overspelig. En overspelig wil zeggen, ja, hoeerend. Jullie lonken, eigenlijk dat, nou, lo, niet alleen lonken, naar een ander dan de enige man met wie jullie getrouwd zijn. Dat is eigenlijk wat overspel is. Jullie zijn getrouwd. Maar jullie eh, als, als de, de vrouwelijke, als de echtgenoten, jullie eh, gaan in zee met andere mannen. Met een andere man. Dat is taal die we natuurlijk heel goed herkennen van het Oude Testament. Het zijn de profeten die heel dikwijls over dat soort eh, metaforen spreken. Het hele idee daarbij is dat het oude verbond het karakter had van een huwelijksverbond. Het oude verbond is nu, God was zijn volk getrouwd. Hij was de man en het volk was zijn vrouw. Israël de vrouw. Ik geloof trouwens dat dat, maar dat is natuurlijk een, een, een item aan zich, dat dat ook in het Nieuwe Testament helemaal niet verandert. De vrouw, de bruid, is Israël. Nou, ook als we het hebben over het nieuwe verbond. Is dat, dan gaat het niet over de gemeente. Uh, dat is nooit. Uh, de, nou de vrouw zou je nog kunnen, enigszins kunnen verdedigen. Maar het is niet de bruid. Dat, daar heb ik het. <coughs> Pardon. Daar heb ik het nu verder even niet over. Het gaat me nu even om het feit. Dat de Heer hen aan de kaak stelt. Als een overspelige geslacht Dat een teken verlangt. Kijk het is boos en overspelig. Als je, zoals zij, geen teken willen aannemen. Ze verzoeken een teken, maar dat is alleen maar eerlijk. Als je ook bereid bent, als het teken plaatsvindt, je te laten overtuigen daardoor. Nou, dat is wat zij niet deden. En vandaar deze, deze, deze etiketten. Boos, overspelig. En ook nog even deze uh, term. Daar wil ik u uh, graag even meenemen, helemaal... Ja, naar het begin van de Bijbel, naar de eerste boeken, naar het boek Nummerie. Want daar lezen we en over ja, dat, die metafoor van overspel. Ik zei al, Israël is het volk waarmee God getrouwd was. Uh, zij waren de, echt, uh, de echtgenoten. De, het land wordt ook beschreven als de echtelijke woning. En, als, uh, en het is ook zo dat als Israël... ...overspelig blijft doen... ...en andere goden achterna loopt... ...afgoderij was voor Israël... ...had het karakter van hoererij. Ze waren getrouwd met God... ...wel, dan betekent dus dat als ze andere goden... ...achterna liepen... ...dan was dat hoererij... ...maar daarmee dus... Ja, af, ...afgoderij of hoererij... ...dat waren feitelijk, feitelijk dus synonieme begrippen. Afgoderij is hoererij voor Israël... ...omdat zij getrouwd waren... ...met de Heer. Dat was het idee. Maar dan nu heb ik... Nu neem ik u even mee naar nummer 13. Ja, want het overspelige geslacht, zo wordt namelijk ook de generatie genoemd die omkwam in de woestijn. Oh, ik zei nummer 13, ik bedoel nummer 14. Daar lees je dit. Daar staat dit. Dit is uh, net nadat de twaalf verspieders. Het land waren ingeweest gedurende 40 dagen. En dan komen zij weer terug bij het volk. En dan zijn het slechts Joshua en, en Caleb die hen erop wijzen, het volk erop wijzen: van ja, God heeft dit beloofd, dit land. En hij zal dat ook aan jullie geven. Het zijn de tien, tien verspieders die een heel ander advies geven. Maar dat neemt God buitengewoon hoog op. Want om die reden zou het volk in plaats van het land in te gaan nog eens veertig jaar in, het, in de woestijn blijven rondzwerven. En nou haak ik aan bij vers 33, daar staat uw zonen zullen veertig jaar lang in de woestijn rondzwerven. En uw overspelig gedrag, uw overspelig gedrag, boeten. Totdat uw lijken allen, allen in de woestijn liggen. Ziet u? Het, is, het wordt aangemerkt als overspelig gedrag. Ze luisterden niet naar hun man. Dat was het idee. En ze lieten zich ander inpakken, eigenlijk, door, door andere goden. Nou, nou, dan lees ik even verder. Want. En dit is meteen ook een opstapje naar waar we het later nog over zullen gaan hebben. Ik noem nu alleen even het fenomeen, want wat hier dan gezegd wordt is dit. Want waarom 40 jaar? Nou, dan staat er in vers 34, overeenkomstig het aantal dagen gedurende welke gij het land verspied hebt, 40 dagen, zult gij uw ongerechtigheden 40 jaar lang boeten. Voor elke dag een jaar. Veertig dagen waren de verspieders in het beloofde land geweest. Veertig jaar. Voor elke dag een jaar. Wordt het volk, zal het volk verblijven in de woestijn. Totdat ze allemaal zijn omgekomen in de woestijn. U, totdat uw lijken alle in de woestijn liggen. Omdat je weet wat het betekent. Als ik mij afkeer. Dat's dat, dat uh, zou Israël dus daadwerkelijk ook aan de lijve gaan ondervinden. Hier dus. En dan wordt er trouwens ook gesproken: in de, de Psalmen lees je dat. In, later wordt het in de Hebreeënbrief ook aangehaald. Namelijk dat uh, Israël, uh, die generatie, die wordt ook inderdaad aangeduid als dit, ges, dit geslacht. Dat wil zeggen. Deze gedurende deze veertig jaren zullen jullie verblijven in de woestijn. En pas daarna zal de intocht plaatsvinden in het, in het beloofde land. Via de Jordaan en achter Josua aan. Ook dat zit natuurlijk boordevol typologie. Ik geloof dat trouwens ook deze veertig dagen weer een type zijn. Maar dat zeg ik eventjes voor degene die dat uh, thuis nog eens een keertje wil nakijken. Uh, ik geloof dat die veertig dagen ook een type zijn van de veertig dagen die de heer verbleven heeft na zijn opstanding... Tot aan zijn hemelvaart. En vervolgens kreeg je uh, een periode van ongeloof van Israël. van 40 jaren. Tot aan de verwoesting van Jeruzalem. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Ook daar kom ik nog op terug. Ik, dus, ik, ik parkeer nu alvast een heleboel. Uh, al naar wat we aan het eind pas zullen zien. Want, uh, maar er zijn nog een paar andere hobbels eerst nog te nemen. In ieder geval hier die 40 jaren. En ze worden verklaard. Goed, we gaan weer even terug naar Matthäus 12. Hij antwoordde hen en zeiden: Een boos en een overspelig slacht verlangt een teken. Nou, die konden deze schriftgeleerden en fariseeën in hun zak steken, want daarmee waren zij uh, aangemerkt. En zou de Heer dat honoreren? Nee. Nou ja, uh, dat zeg ik niet helemaal juist. Hij zou het honoreren, maar ze zouden. En ze zouden in de toekomst, het gaat over de toekomende tijd, het zal, geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Het zou, geen, het zou één teken gegeven worden in de toekomst. Kijk, de Heer deed hier op aarde vele tekenen. Vele tekenen. Je leest in Johannes de die zelfs dat... Uh, zo sluit Johannes zijn, zijn evangelie ook af en dat hij zegt van ja, Jezus heeft nog vele andere tekenen gedaan. Johannes beschrijft er slechts zeven, maar hij heeft nog vele andere tekenen gedaan. Maar indien ze allemaal opgetekend zouden zijn, dan zou de wereld de boeken niet kunnen bevatten. Zo uh, drukt Johannes zich dan over uit. Met andere woorden, dat is zo gigagroot, zo gigagroot aantal. Wat de Heer allemaal gedaan heeft. Maar dan gaat het over zijn verblijf hier op aarde. Uiteindelijk zou dit geslacht één teken overblijven. Dat is wat er staat. Het zal geen teken ontvangen dan dit ene teken. Wat ons natuurlijk nu erg nieuwsgierig maakt. Wat is dat teken dan? Dat is het laatste, het definitieve teken dat dit geslacht, dat boos en overspelig is, zal krijgen. Het te geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Ja. Het teken van Jona de profeet. En daarmee is uh, iets gezegd. ja, iets, Daarmee is eigenlijk alles gezegd over wat dat teken is. Kijk, Jona zelf is namelijk het teken. Het teken van Jona wil niet zeggen het teken dat hij deed. Want Jona deed helemaal geen tekenen. Hij heeft gesproken... Daar was hij ook een profeet voor en eigenlijk zijn hele leven was ook profetisch. Ik kom er straks nog op terug. Hij is, een, hij is sowieso een type van de heer Jezus Christus. Dat staat in dit gedeelte expliciet. Hij is bovendien ook nog een type van het volk van Israël. Dat begraven is onder de volkeren, maar uiteindelijk en wegloopt voor haar haar hemelse opdrachtgever, maar uiteindelijk toch in, zijn, in haar bediening geplaatst zal worden... na twee dagen, jazeker, en dan alsnog de wereld zal gaan beëvangeliseren. Daarmee is Jona zelf een teken. Het teken van Jona, de profeet, dat is dus niet het teken dat hij deed, maar het teken dat hij is. In Lukas 11, vers 30, wordt, dat is het parallelle gedeelte... Ik, ik verwijs er nu eventjes naar zonder er verder naartoe te gaan. Want ik heb er geen diaatje van. Maar het is zo dat uh, daar ook gesproken wordt. Uh, Jonah is voor de Nineviten. Zo heette die inwoners van Nineveh dus. Hè? Ninevite, uh, is een teken geworden. Hij werd een teken. Waar, dus daarmee is gezegd wat, uh, wat aan, aan hem gebeurde. Hij doordat... Uh, ...er iets met hem plaatsvond, werd hij een teken. Dat, zorgt, uh, dat is volstrekt uh, helder. Overigens, en ik heb er al eventjes op aan bij de aanvang... ...maar als hier gesproken wordt over het teken van Jona de profeet... ...dat dit geslacht zou krijgen, als enig teken uiteindelijk wat hen zou overblijven... ...dat wordt niet alleen hier in Matthäus 12 gezegd, maar ook veel later nog... Nou ja, dan zijn we inderdaad uh, toch... Uh, ik zit nu eventjes in het ho uit hoofd dat uh, even te berekenen. Maar dit, uh, dit was volgens mij dan uh, bij een latere gelegenheid. Na de, na de verheerlijking op de berg. Uh, uh, dat is niet zo gek ver uh, voor Jezus' overlevering en zijn sterven. Heeft hij ditzelfde woord ook uitgesproken. Dus uh, dit is nogal wat. Het, het is één teken dat het volk dit geslacht zou overblijven. Dat is één ding. Maar bovendien, het wordt ook herhaald. Dat, daarmee wordt dus de, de importantie ook ervan onderstreept. In Matthäus 16 staat namelijk exact hetzelfde. Of vrijwel uh, gelijk gelijke luidende woorden. Een boos en overspelige geslacht verlangt een teken. Het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. Dan lees je in dat verband. Hij verliet hen... En hij ging heen. Dus ja, nou ja, hier staan dezelfde woorden. Dus dit wordt herhaald. Maar goed, dat behoeft tekst en uitleg. Want vervolgens staat er in vers 40 van Matthäus 12. Het, dus voor de goede orde. Het zal geen teken ontvangen, dit geslacht, dan het teken van Jona de profeet. Hoezo? Nou, dan gaat de heer dat uitleggen. Want... Net zoals, gelijk, Jona was uh, drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster. Ja, zo wordt dat hier genoemd. In de buikholte. Het is trouwens interessant, ik heb dat eens nagekeken. Maar het woordje, dit woord, buikholte, dat, het Griekse woord bedoel ik, dat wordt op andere plaatsen vertaald met de moederschoot. Dus het is uh, bij buikholte, wij denken dan misschien... Aan uh, alleen maar de maag. Hm? Maar uh, het Bijbelse woord is veel breder. Het heeft namelijk uh, ook net zo goed de betekenis van de moederschot. Dus ook de holte in de buik. Ja, we spreken ook over een, een, een kind in de buik hebben. Dus, dus uh, dan uh, denken we aan. Uh, of de, dan wordt in dat verband uh, ditzelfde woord gebruikt. En als je er zo, trouwens zo over nadenkt, dan. Uh, in verband met Jona, dan was het dus feitelijk zo dat Jona, hij was in de, in de buikholte, maar je zou het dus net zo goed kunnen vertalen in de moederschoot van de grote vis. Hm? Zodat hij eigenlijk wedergeboren werd. Toch? Hij was geboren en nou werd hij weergeboren. En zijn, maar feitelijk is waarmee die weergeboorte, wedergeboorte eigenlijk een, niks anders is als opstanding. Maar feitelijk zijn dat ook synonieme begrippen. Je ontvangt nieuw leven. Trouwens, als ik me niet vergis, ja, nee, ik weet het wel zeker. In Jonah 3 wordt dat ook zo genoemd. Hier wordt trouwens gesproken over het zeemonster. Dat betekent gewoon, ja, goh, dat, zal, dat is geen zoolo zoologische, zoals dat zo'n mooi woord heet, definitie. Maar het is gewoon een monster van een zeebeest geweest. Hè? Een, een gigantisch monsterachtig uh, ding. En wat voor uh, vis het geweest is. Ja dat weten de kinderliedjes natuurlijk allemaal wel. het was een walvis. En uh, ik heb me laten vertellen. Maar goh, nou uh, bevind ik mij op zeer uh, glibberig terrein. Want ik bevind mij hier tussen allemaal visdeskundigen natuurlijk. En ik weet niet zoveel van vis. Behalve dan dat ik het erg lekker vind. <lacht> uh, maar... Uh, het, uh, het enige wat de Bijbel erover zegt, dat was een grote vis. En andere mensen hebben dat daarmee weer gekleineerd. Ze zeggen, van, ja, weet je hoe het dat ook kan? Dat, dat kwam namelijk omdat Jona uh, behoort tot de kleine profeten. Dus uh, vandaar dat hij in die, in die, pis, uh, in die vis uh, paste. Ja. <laughs> dat moet ik wel goed zeggen ook natuurlijk. Uh, maar uh, goed, uh, moet ik dat nog uh, uitleggen dat dat toch even ander was. Want dat uh, uh, Jona een kleine profeet was. heeft niks met zijn fysieke grootte te maken of met zijn lichaamslengte. Maar met uh, de omvang van het boek dat hij achtergelaten heeft. Dat is betrekkelijk klein. Je hebt grote profeten. Zoals Jezaja en Ezekiel en Jeremia. Je hebt kleine profeten. Jona is ook zo'n kleine profeet. Zeg vier hoofdstukjes heeft hij ons achtergelaten. Vandaar. Maar goed. Dat even... Terzijde, want dat lijkt me niet zo heel erg zaken dond verder. Uh, gelijk Jona drie dagen en drie nachten in, het in, in de buik van het zeemonster was. Uh, drie dagen en drie nachten, dat is uh, rechtstreeks overgenomen ook en geciteerd uit Jona. Jona 1 en 2, daar lees je dit, laten we er even naartoe gaan. De heer refereert hier, ja ik bedoel hij spreekt tot zijn volk. Hij spreekt meer specifiek zelfs tot de schriftgeleerden, de Fariseeën, die natuurlijk deze geschiedenissen uh, door en door kenden. Trouwens, ja, goh, deze geschiedenis is zo bekend. Uh, een kind uh, begrijpt uh, en kent deze geschiedenis van Jona en zingt daarover. nietwaar? Afijn, ah, Jona 1, daar wilde ik u even na mee naartoe nemen. Want daar lees je dus: En de Heer beschikte een grote vis. Ongeacht van welk soort dat dan ook geweest mogen zijn. Daar mogen andere mensen zich uh, mee. Uh, ...bezig houden en overstoeien. Doet niet de zaken. Het was een grote vis. En er staat erbij, de Heer. Hè? De Heer, hij beschikt. Hij beschikt alle dingen. Hij beschikt een grote vis. Later in de geschiedenis lees je... ...hij beschikt een worm. <laughs> een wormpje. Staat er staat ook Hetzelfde woord. Hij de Heer beschikt. Hij beschikt alle dingen. Ja, hij is God. En niks is voor hem te klein. Niets is voor hem te groot. En hij plaatst de dingen. Hij geeft de dingen betekenis. De Heer beschikt een grote vis... Waarom? Om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten. Dus daaraan is dat ontleend. Zo staat het. En dan lees je in het volgende hoofdstuk, Jona 2 dus, vers 1. En Jona bad tot de Heere, zijn God, uit het ingewand van de vis. Ja, of die... Uh... Hoe die dat verblijf, uh, die drie dagen en drie nachten eruit gezien heeft. en hoe die dat beleefde, weet ik niet. In ieder geval, uh, sommigen hebben, en dat is, ik vind dat helemaal niet zo'n gekke gedachte. Ik, uh, ik opper het zomaar ook even. Die hebben gez zelfs gezegd van. Jona is uh, gestorven in die vis. Niet met meteen, want hij, anders kan je niet binnen natuurlijk. Maar hij is gestorven. en uh, vervolgens uh, levend eruit gekomen. En typologisch klopt dat, want ja, ik zei al, eigenlijk was het, dat hij uit het uh, vis gespuugd werd. Uh, dat was inderdaad nieuw leven voor hem. Opstanding. Nou goed, ik blijf daar van af. Het is in ieder geval zijn verblijf in de, in de zee, in die grote vis, is in ieder geval een type van de dood. Dat is een ding wat zeker is. Maar... Uh, in elk geval dit. Jona bad tot de Heere, zijn God. Vanuit het ingewand van de vis. En hij zeide: Ik riep uit mijn nood tot de Heere'. Nou kan je je voorstellen. Dat als je in zo'n vis zit. Na alles trouwens wat er al gebeurd was. Ik bedoel het was eigenlijk gewoon. Hij lag daar uh, ja, in de zee. Maar het was ook een. Ja, hij had een zeemansgraf gekregen. Met dat verschil dat hij er niet dood in geworpen was. Maar levend in geworpen. En hij riep. Ik riep uit mijn nood tot de Heer. En hij, hij antwoordde mij. Uit de schoot. Oh ja, dat is het. Uit de schoot van het dodenrijk. Hier, hier wordt weer dat woord schoot gebruikt. De moederschoot dus. De buikholte, de moederschoot. Uit de schoot van het dodenrijk. Kijk, eigenlijk hij was begraven. Onder het, in dit geval niet aardoppervlak. Maar onder het. Onder de zeespiegel. Daar, daar was hij begraven. Vandaar ook dat hij vanuit het dodenrijk riep. Je leest eigenlijk in de Bijbel. Dat is wel uh, interessant. Uh, is het dodenrijk. Of de hades. In het Grieks is dat. Of de Sheol heet dat. In het, ja, en hier staat in het Hebreeuws Sheol. Uh, dat, is, ja, dat is de plaats van de dood. Het, het graf. En dat kan gewoon. Als je je onder de aarde bevindt. Dan bevind je je in het dodenrijk. In een spelonk bevind je je dus in het dodenrijk. Dus daar zijn wel interessante aanwijzingen ook voor in de Bijbel. Dus dat betekent, dat zegt nog niet eens zozeer iets over jou, de toestand waarin jij je bevindt. Maar al meer over de plek waar je bent. Onder de aarde of in dit geval onder de, onder de zeespiegel. Vanuit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik. En gij hoorde mijn stem. Ja, want God had een plan met Jonah. En dat het allemaal zo gelopen was, dan kun je natuurlijk zeggen van ja, dat was de ongehoorzaamheid van Jona. Jawel, maar God had een plan. En door de ongehoorzaamheid heen, maar dat hebben we al zo vaak gezien. Door de ongehoorzaamheid van de mens heen gaat God gewoon zijn weg. En dan blijkt het nog perfect te kloppen ook. De Heer heeft, ja, zo staat het in spreuken. De Heer heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. Nou was Jona geen goddeloze, dat weet ik ook wel. Maar goed, hij was toch voor God weggelopen. Om zich te onttrekken aan zijn missie. En gij had mij geworpen in de diepte, in het hart van de zee. Houd die uitdrukking even vast, want we zullen die straks soortgelijk weer tegenkomen. In het hart van de zee. Dat wil zeggen in het midden van de zee. Daar, want daar bevonden ze zich. het midden van de zee en daar is hij geworpen in de diepte. Maar uiteindelijk, het, hij bevond zich in het dodenrijk, maar dat was een schoot. En alleen, dit is alleen die formulering, dat realiseer ik me terwijl ik erover spreek. Eigenlijk is dat al zo'n hoopgevende woord. Hij bevond zich in de moederschat. Er is leven. Ja, er is leven na de dood. Het was niet hopeloos. Hij bad tot zijn God. Maar het gaat me nu even vooral natuurlijk om deze uitdrukking. Drie dagen en drie nachten heeft dit geduurd. En toen lees je dat de Heer uh, er een keer in breng, bracht. En toen is Jona op het land gespuugd door diezelfde vis. Afijn, die geschiedenis uh, kent u. Nu is het even genoeg om erop te wijzen. <coughs> Pardon. Uh, want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de, in de buikholte van het zeemonster was. Zo zal, dat wil zeggen zoals Jona begraven was in het midden der zee. Zo. Dat wil zeggen, op dezelfde wijze, Jonah is dus een type, en hij een type van wie dan? Nou, dat staat er dan vervolgens, zo zal de zoon des mensen, of eigenlijk staat er des mensen, dat, is, dat klinkt in onze oren misschien als meervoud, maar het staat in het, het Grieks eigenlijk gewoon zoon van de mens. Dus in het Hebreeuws, het is ook, dit is weer zo'n Hebreeuwse uitdrukking ontleend aan de, aan de Hebreeuwse Bijbel. En dan is het de Ben-Adam, ik vind het veel mooier. De zoon van de mens, het is, het, het is maar niet de mens in het algemeen, maar het, het verwijst naar iemand. De Ben-Adam, dat is een prachtige Messiaanse titel. Zoals er, we vele Messiaanse titels hebben, maar dit is, deze Messiaanse titel is ook zo... Ja, is mensheid omspannend? Kijk, uh, het uh, Nieuwe Testament vangt aan met het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Ja, maar zowel de term zoon van David als zoon van Abraham, ja, dat, uh, ja, dat verwijst naar... Ja, naar naar zijn israëlitische oorsprong en naar zijn Davidisch koningschap. Maar de zoon van Adam, de Ben-Adam wil zeggen, hij is de erfgenaam van Adam. Alles wat Adam kreeg, dat wordt overgeërfd naar de uiteindelijke zoon van Adam. De Ben-Adam en die uitdrukking, u vindt hem in psalm 8 onder andere, maar ik vind hem heel mooi. Want daar lees je, weet u, psalm 8, dat is die psalm, daar wordt gesproken over de Ben-Adam. U moet het dan wel, dat moet ik er wel bij zeggen, u moet het dan wel in de Statenvertaling lezen. Als je de MBG leest, dan raak je echt uh, meteen de draad kwijt. En ik weet dat met stelligheid, omdat uh, vervolgens wordt deze psalm aangehaald in de Hebreeënbrief. En de Hebreeënbrief, die leest het precies zoals de Statenvertaling het ook vertaalt in, in, in psalm 8. Ik ga dit nu even niet uitleggen, maar u bent in ieder geval even gewaarschuwd. Lees het zoals het in de statenverdaging staat. En dan staat er, van die Ben-Adam... Wat is er nou zo bijzonder aan de Ben-Adam? Wel, dat is hij... In Psalm 8, vers 5 en 6 wordt die uitdrukking gebezigd... Die eerst een korte tijd beneden de engelen gesteld is... En de hebraïe ligt dat dan toe... En hij zegt van, ja, vanwege het lijden des doods... Engelen sterven namelijk niet. De tijd dat hij dood was drie dagen, drie nachten, was hij beneden de engelen gesteld. Maar, daarmee, daarbij blijft het niet, Integendeel, hij is een korte tijd beneden de engelen gesteld, om vervolgens met eer en heerlijkheid van Gods wegen gekroond te worden, dat is de Ben-Adam. Vergis je niet, als je het hebt over de Ben-Adam, dan is dat maar niet een nieuw testamentische uitdrukking. Het komt uit het oude testament, de Hebreeuwse Bijbel. En het verwijst naar de grote erfgenaam die, de, als ik het eventjes zo mag zeggen, de klus zal klaren. Die ooit aan Adam gegeven werd. Maar de heige, u weet het, Adam was de ontslagen tuinman. En de Ben-Adam, hij is de ware tuinman. Dat dacht Maria ook, hè, dat het de tuinman was, toch? Maar het was ook zo. Hij is de echte tuinman, de echte Adam, de ware Adam, de Ben Adam. En hij is nu, nadat hij een korte tijd beneden de engel is gesteld, met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is waar die term, die uitdrukking, die messiaanse titel, de Ben Adam aan refereert. Zoveel zeggender als, als u het mij vraagt dan alleen maar de zoon van de mens of de zoon des mensen. Het is de zoon van de mens. Namelijk die ene Adam. Ook. Goed. Gelijk Jonah drie dagen drie nacht in de buik van het zeemonster was. Zo zal de Ben-Adam in het hart der aarde zijn. En het hart der aarde. Ik heb heel vaak gedacht dat dit betekent. Van dat hij onder de aarde zou zijn. Maar dat, dat ja, strikt genomen klopt het ook niet. Um. Ik bedoel, Jezus is niet in die zin uh, begraven. Hij was in een... Hoe staat het er? In een grot. Nou ja, in een graf. Uh, ik, ik zoek even het woord wat voor in dat verband gebruikt wordt. Um. Hm? Ja, het was een nieuw graf. Maar uh, wordt daar ook uh, in dit verband gesproken over een grot? Nee... Uitgehouden uit de rotsen. Ja, zo was het. Het was uitgehouden uit de rotsen. Als ik. Uh, hè? In feite wat, krijg je dan het idee van een spelonk. Maar goed. Uh, ik zou dat even straks na moeten kijken. Maar in ieder geval. Uh, ja, het was uitgehouden uit de rotsen. Uh, uit de rotsen. En dan. Deze uitdrukking. In dat hij, de zoon des mensen. De Ben-Adam. Hij zou verblijven in het hart der aarde. Het hart. In de Bijbel is gewoon, trouwens bij ons ook, het, als je het hart van de stad bent, dan zit je, ben je in het centrum, in het midden. Dat is het hart. Het hart is in de eerste plaats niet uh, die holle spier. Zoals de buik in de Bijbel niet alleen maar de maag is, maar ook uh, veel omvattender. Zo is het hart, maar niet alleen maar dat die, uh, die spier die zo klopt... Uh, maar het is, het is het centrum. Vandaar ook dat het hart geassocieerd wordt met gedachten. De, gedachte, de overleggingen des harten. Dat heeft, het, het, het hart is de binnenkant eigenlijk van de mens. En de, vandaar dus het centrum. Het hart der aarde. Ja, die uitdrukking de aarde. Uh, dat is in de Bijbel gewoon... Uh, ja, dat kan betekenen gewoon het droge God. Zo was het, hè? God noemde het droge aarde. De aarde is dus in de Bijbel geen planeet. Met excuses aan uh, Holintzy, die dan natuurlijk wiens uh, boek dan een misplaatste titel heeft. De planeet die aarde dus, Want de Bijbel is, de aarde is gewoon het droge. God noemde het droge aarde, land. En de zeeën noemde, nee, en, het, en de wateren noemde hij zeeën. Dat was dus de goddelijke definitie van den beginnen. Maar die, de, de uitdrukking de aarde, dat is ook, eh, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, duidt dat op eh, het droge in het algemeen, of meer specifiek, een stuk grond, een stuk aarde. Gewoon dus in, in de zin van eh, het land. Eh, als je bijvoorbeeld het Hebreeuwse woord is ha'arets, en dat betekent de aarde, maar het, dat woord, hetzelfde woord ha'arets, dat wordt. Uh, misschien wel voor de helft van de keren dat het voorkomt in de Hebreeuwse Bijbel, wordt het vertaald met het land. Hm? Als, je tegen een Israël, als je tegen een Jood zegt: van uh, uh, ik ga naar uh, ik ga een reis naar Israël, dan, dan zal hij zeggen: van je gaat naar Ha'aret, het land. Dus, uh, kijk, dat is uh, soms nog een, een lastig punt voor de vertalers, want je krijgt. Uh, als je leest bijvoorbeeld in openbaring 1, hè, dat aller oog zal hem zien en alles de stammen der dus aarde zullen over hem rouwklagen, Staat er dan in de meeste vertalingen. Als u een telosvertaling hebt, dat weet ik toevallig uit mijn hoofd, een telosvertaling, dan staat er en alle stammen van het land zullen over hem rouwklagen. De aarde, het land, is gewoon exact hetzelfde. Dus uh, dat kan namelijk dus uh, de gedachte. Zo zal op dezelfde wijze. Zal de Ben-Adam in het midden van het land zijn. En wat is het midden der aarde of wat is het midden van het land? Nou als je het midden der aarde groots opvat. Dan, dan kom je echt in Judea uit. Het, het land van Judea. Of nog specifieker is dat Jeruzalem. Het midden ...van de aarde is feitelijk... ...trouwens, ik moet er ineens aan denken... ...dat er daarvan ook gezegd wordt... ...van het land van Israël... ...dat heet ook de navel... ...der aarde, in, de, in de Ezekiel lees je dat. De, feitelijk ook de voedingsbron. Nou, hoe dan ook... ...het is het... het, het ...de heer zou... ...de, de Ben-Adam... ...die zou verblijven in het midden van het land... Jeruzalem, dat weten we. Hè? En dan er staat erbij, drie dagen, drie nachten. Eerst wordt dat gezegd over Jona. Wel exact hetzelfde zou zich herhalen, maar nu in verband met de Ben-Adam. Jona was begraven in het hart der zee, in het midden van de zee. En de Ben-Adam zou begraven zijn in het hart van het land. In het centrum, in het midden van het land. En gedurende diezelfde termijn. Is, en dan hebben we het over de tijd dat Jezus in het graf lag. Dit is het teken dat het geslacht dit geslacht zou krijgen. Het enige, gesla, uh, het enige teken dat hen over zou blijven. Dat zou uh, dat teken zijn van de Ben-Adam die in het midden van het land uh, drie dagen en drie nachten zou verblijven. En nu moet ik er wel eventjes een waarschuwing bij geven. Voordat ik dit nog ga uitleggen. Want dit is een wespennest. Ik weet niet of u zich ooit wel eens een keertje bezig haalde met de kwestie van hoe dat precies is. Met het verblijf van de Heer in het graf. Wanneer is hij gestorven. Want het aantal antwoorden daarop is nogal divers. Sommigen zeggen woensdag. Uh, de mees, ver weg de meesten zeggen vrijdag. Die zeggen, de heer stierf op goede vrijdag. Uh, uh, ik, ga, ik, ga, ik ga het nu allemaal niet uitleggen. Dat zou een beetje te ver voeren. Maar ik moet, uh, wat ik nu dus ga vertellen is. Ik geloof. Ik zal, ik, ik zal het enigszins toelichten. Want dat, ja, dat, daar ontkom ik nu niet aan. Dat de heer stierf op donderdag. En... Uh, in dit geval, dan kan ik dat in dit geval ook meteen wel duidelijk maken. Er staat namelijk... De heer, het was op de datum... Kijk, de dag wordt niet genoemd in de Bijbel dat het een donderdag was. Sowieso die namen van de dagen die wij geven, de weekdagen, die kent de Bijbel niet. Maar ik weet wel, dat was de 14e Nisan. Dat was de dag van het paasgaal. De dag dat het lam geslacht moest worden. En dat was uitge... Ja, uh, goddelijk design. Wanneer moet het... Wanneer is, zou ons paasgaan nou geslacht zijn? Op de datum die God al 15 eeuwen daarvoor al gefixeerd had. Gewoon. De 14 e Isa. Dat was het moment... Hij stierf in de middag trouwens tijdens het avondoffer. Net op het moment dat al die lammeren daar geslacht werden. Toen stierf de Heer. Dat was trouwens ook het moment dat het... ...dat de, de voorhang van de tempel... ...dat gigantische gordijn dat voor het heiligdom hing... ...25 meter hoog, ook scheurde. En in ieder geval, dat was het moment dat hij stierf. Dan krijg je vervolgens een nacht. De eerste nacht dat hij in het graf lag. Uh, de dag daarop, dat was zijn eerste dag in het graf. Kijk, hij stierf, maar hij werd, u weet, uh, toen, uh, voordat hij begraven was... ...toen was het al inmiddels avond geworden... Was allemaal, was, ook, het was was een grote. Een heel haastig gebeuren. Waarom? Er brak namelijk een jaarzabbat aan. De 14e Nisan is namelijk de dag. van het Pascha. En u leest al in Leviticus 23 dat de 15e Nisan. dan, was, dan zou er. dat was een dag, een datum. waarin geen allerlei slaafse arbeid verricht mocht worden. En het was dus in de praktijk een Zabbat. Ongeacht. Op welke dag van de week dat viel. Het was de 15e Nisan. En de 15e Nisan was in de praktijk dus een, de, een jaarlijks terugkerende Zabbat. Dat was zijn eerste dag in het graf. Uh, dan volgde de, de nacht van vrijdag op zaterdag. En de 16e Nisan, dat was zijn tweede dag in het graf. En dit was dus weer een Zabbat. Alleen dit was gewoon de gewone wekelijkse Zabbat, en daar. is dus een. Ik, ik zei al, het is een heel uitgebreid onderwerp en daar zitten veel, ik weet dat heel goed. Dus ik ga mijn nek nu ook niet uitsteken om dat allemaal, alle, alle aspecten hiervan nu te bespreken. Maar ik, één ding is wel even boeiend in dit verband ook te noemen: dat is dat, er in de, dat de Bijbel ook spreekt over sabbatten die, die er vielen. In Matthäus 28, is de, ver de meeste vertalingen hebben het wegvertaald. En die spreken over enkelvat, maar er wordt gesproken over de Sabbatten die volgden. En dat is uh, ja, niet zo moeilijk dan, want de 15e Nisan was een Sabbat. En de dag die daarop volgde was wederom een Sabbat, maar dan de wekelijkse, gewone Sabbat. Dan krijg je vervolgens nog een derde nacht. De nacht dus na uh, tussen zaterdag op zondag. En dan vervolgens. Uh, dat is de 17e Nisan. Over die datum hebben we het ook wel eens een keer gehad. Zo hebben we de loop der tijd toch al het een en ander besproken, nietwaar? Dat was de dag dat hij. Goddank, we hebben er zojuist over gezongen, vroeg in de morgen werd de steen van het graf weggewendeld. Dit was de derde dag. Ja, dat hij in het graf was. Niet de, het was niet de derde dag dat hij dood was. Ja, sorry. Kijk, hij stierf hier. Dit was zijn eerste dag in de dood. Maar het eerste, het was, dit was de eerste dag dat hij in het graf was. Vandaar ook dat je verschillende uitdrukkingen tegenkomt. Hij is opgestaan op de, op de derde dag. Ten derde dagen. Maar ook staat er na drie dagen. Hoe kan dat? Nou, dat komt omdat je verschillende dingen dan telt. Als dus je telt de tijd dat hij uh, dood was. Dat was donderdag. Dan was dit dus de eerste dag, tweede dag, derde dag. En dan was dit dus na drie dagen stond hij op. Maar als het gaat om zijn verblijf in het graf, uh, moet je het zo tellen. Drie nachten. Kijk, daar kom je trouwens met de gewone telling. En ik weet, daar zijn ook weer ingenieuze andere oplossingen voor bedacht. Uh, en uh, om, om je daar, ja, er, als je er per se niet onder, uh, onderuit wilt, dan, dan kun je er onderuit. Maar het loutere feit, uh, wat traditioneel over gezegd wordt, is dat Jezus twee nachten in het graf heeft gelegen. Nou, als hij op goede vrijdag stierf en hij stond op op zondagochtend, dan heeft hij twee nachten in het graf gelegen, niet waar? Maar wat was het teken? Nou, dat ene teken, Jona van Jona, de profeet lees je, niet alleen over drie dagen, maar ook over drie nachten. Hoe kom je aan die drie nachten? Nou, de simpelste oplossing is deze. Dus mij vraagt. Gewoon, dit zijn drie nachten. En ja, dan kom je natuurlijk nog op een ander verhaal. Maar dat, uh, daar gaan we het ook maar niet over hebben. Maar ik, wil, ik kan het niet nalaten om er even op te wijzen. Zoals deze dag natuurlijk zo betekenisvol was. Dit was de dag van het Paasga, de 14e Nizar. Hij lag in het graf. Hij heeft de Sabbat gehouden. Hij heeft gerust in het graf. Twee Sabbaten achter één. En vervolgens, de derde dag, stond hij op. Na drie nachten dus verrees hij uit het graf. En wat dacht je wat? Dit was de dag van de En In de Leviticus 23 lees je al dat de, de dag na de wekelijkse Sabbat. Er wordt geen datum voor genoemd. Maar dat was de dag dat de eerstelingschoof van de gerste oogst voor de heren bewogen zou worden. En ja, dat is zo geweldig de eersteling van de oogst. Werd aan God aangeboden, werd, nee, er staat nog anders. Hij werd bewogen voor het aangezicht van Yahweh... De Eersteling uit het graf, uh, die werd bewogen op de dag ja, van de Eerstelingshoofd. En dat was uitgerekend ook de dag dat de Eersteling het graf definitief ach, leeg achterliet als een garantie voor heel de mensheid. Zoals in Adam, allen sterven, zo zullen in Christus. Alle mensen worden levend gemaakt. Oké, okay, niet allemaal tegelijk. Ieder in zijn eigen rangorde. Maar dat is toch geweldig. De eerste. Hij stond op op die dag. Dus dat even. Is je ook naar de hemel gedaan als eerste in school? Ja, dat geloof ik ook. Maar vind het goed als we dat eventjes. Uh, okay. uh, een andere keer. Want uh, ik, ik zie nu al dat ik uh, in tijdnood kom. Maar dat is altijd zo. Uh, maar als ik dit er ook nog bij ga betrekken, maar hij is wel heel mooi hoor. Goed, uh, dus even wat betreft die termijn, hè? over drie dagen, drie nachten. Um, ja, dan moet, ik, nou, dan moet ik er nog wel bij zeggen. Want, uh, let op, het teken dat het uh, dit geslacht zou krijgen, dat is niet de opstanding. Staat er ook niet. Daar staat. Zo zal de zondagsmensen in, in het hart van het land zijn. Drie dagen en drie nachten. Niet Jezus' opstanding was het teken. Maar zijn verblijf in het graf. Drie dagen, drie nachten. Dat teken heeft dit geslacht gekregen. En daarna was het graf leeg. Dat is niet alleen maar de claim van de. van de twaalf apostelen en van. Het evangelie, het graf is leeg. Nee, dat wisten ze allemaal. Ook de, de tegenstanders, daarom de Joodse autoriteiten, was er ook alles aan gelegen om een ander verhaal in de wereld te verspreiden. Wat ze erg goed gelukt is. Namelijk dat uh, Jezus lichaam gestolen zou zijn. Want één ding was namelijk onmiskenbaar. Vriend, vriend en vijand wisten dat. Het graf is leeg. Hij was begraven, er was een steen voor gewendeld, een gigantische steen, was bovendien keizerlijk verzegeld. En vervolgens, drie dagen en drie nachten later, is hij verrezen uit, ja, is hij verrezen uit het graf, maar dat teken hebben, hebben zij niet gezien. Het enige wat ze gezien hebben, hij heeft in het graf drie dagen en drie nachten is hij verbleven. Dat is, dat is het teken wat aan hem gegeven. En dat was voor iedereen duidelijk. Het graf was na die drie dagen en drie nachten leeg. Dus hoe lang heeft de Heer in, in het graf ge, verbleven? Drie dagen, drie nachten. Iedereen wist het. Ook dit geslacht zal. De, de Joodse autoriteiten wisten dat. Iedereen wist dat. De verklaring hoe, waarom dat graf leeg was. Ja, de simpelste verklaring is natuurlijk gewoon. dat wat de Heer ook van tevoren had aangekondigd. En nou ja, dat is zo overduidelijk. Namelijk, Hij leeft. Dat is de clue. Dat is, daar gaat het hele Evangelie over. Neem dat weg en je hebt, hebt niks, je hebt niks over. Dat is het. Hij leeft. En daarom is het graf leeg. Maar dat het graf leeg was, ja, dat wist iedereen. Daar konden ze niet onderuit. was ook nooit ontkend. Integendeel, eigenlijk de leugen die verspreid werd... ...was juist gebaseerd op, of was bedoeld als een verklaring van het lege graf. Dan heb ik er nog wel eentje. Want één ding is zeker. Men, ik bedoel dit geslacht... ...zij hebben Jezus niet meer gezien. Heel uitdrukkelijk niet. De Heer is verschenen aan velen... ...zelfs een keer aan 500 broeders tegelijk... Maar altijd aan zijn getuigen. Nooit aan het volk meer. Dat zegt, Petrus zegt het in het huis van Cornelius ook: van hij is verschenen niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die hij tevoren had aangewezen. In handelingen 10 leest u dat: aan, niet aan het volk. Dat was namelijk: de Heer gaat wel een keer verschijnen aan het volk, maar dat, is, dat, dat, dat duurt nog even. Toen niet. En dat had de heer ook van tevoren gezegd. In Johannes 14, daar lees je ook dat de heer zegt, dat zegt hij in de opperzaal. Hij zegt: Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Hij zegt ik kom tot u. Ik ga weg. En trouwens, hij had, uh, bij meerdere gelegenheden, met name in even Johannes, lees je dat. Hij zegt ik ga weg. En dan wordt er hevig gespeculeerd waar hij dan op zou doelen. Sommigen hebben gezegd zelfs dat hij zelfmoord zou plegen, hebben ze gedacht. Maar de heer zegt tegen zijn discipelen, ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Dit zegt hij in de nacht dat hij overgeleverd werd. Nog een korte tijd, nog één dag. En de wereld ziet mij niet meer. Het laatste wat de wereld van hem gezien heeft, is een graf. En in dat graf heeft hij drie dagen en drie nachten verbleven. En daarna was het graf leeg. Dat is het gesteken wat het geslacht heeft gekregen. Maar goed, de heer zegt uh, tegen de zijnen nog een korte tijd, de wereld, ook de godsdienstige weer gewoon, de wereld in het algemeen, ze ziet mij niet meer. Maar gij ziet mij. Hij zegt, I'll be back. Hè? Ik kom terug. Ik kom tot u. Maar gij ziet mij, want ik leef. Daarom. En ik, 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 ik leef in de zin van, ik zal leven. Wordt levend gemaakt. En gij zult leven. He? Dat is de hoop die we hebben. Dat is de hoop die doet leven ook. Goed. Dus dat even. Dat was het enige teken. Dat dit geslacht mee zou krijgen. Nou moet ik snel doorgaan. Want uh, we hebben nog een vers te gaan. <coughs> het is maar goed dat we een hele korte passage vanavond uh, bespreken. Er staat... De heer gaat nog even hierop door. Op Jona. Want dan zegt hij in vers 41 dit. Hij zegt. De mannen van Nineveh. Ze zullen in het oordeel. In de beoordeling. Opstaan. Nou dat, is, uh, dat duidt op uh, dat moment. Dat ooit zal aanbreken. Na de duizend jaar in openbaring 20. Wordt dat beschreven. De grote witte troon. En daar zullen de doden worden opgewekt. In het, dat is de algemene opstanding. Er vindt een opstanding daarvoor plaats van de rechtvaardigen, maar daar worden de doden, de rest van de doden, uh, staan op en ze worden gericht. En alles wordt openbaar. Dat is eigenlijk wat dat oordeel ook is. En er zal verdrukking en benauwdheid komen, lees je, over elke levende ziel, maar waar, waarin bestaat dat? Wel, de waarheid zal aan het komen. Alles zal openbaar worden over confronterend gesproken. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan. Dat is wat de heer zegt. Met dit geslacht. Net zo goed als, als jullie. Ze, ze zullen opstaan. Bij die gelegenheid. Tegelijkertijd dus met de mensen van deze generatie. Het gaat er even niet om wanneer dat zal zijn. Maar zullen dat doen. En ze, staat en het, en ze zullen het veroordelen. Dat betekent niet dat zij de rechter zullen zijn. Integendeel, zij worden, juist, zij worden beoordeeld. Maar, in he, maar het feit, die mannen van Nineveh, zij hebben zich bekeerd. Ooit. Dat is een groot verschil. En het feit dat zij zich bekeerd hebben, op het woord dat tot hen gekomen is, dat is een veroordeling van dit geslacht. Want nu stond er iemand die heel wat meer is dan Jona. En ze weigerden. En, en die, die mannen van Nineveh die zullen straks opstaan. Die zullen opstaan en het loutere feit dat zij zich ooit hebben bekeerd. Dat is een veroordeling. Zelfs al zeggen ze helemaal niks. Dan is dat een veroordeling van hun onbe eigen, van de onbekeerlijkheid van dit geslacht. Van die generatie. Want, zegt de Heer, zij hebben zich bekeerd. Met andere woorden, jullie niet. En, ze, en dat zou trouwens ook niet gebeuren ook. Zij hebben zich bekeerd uh, op de prediking van Jona. Je leest. Laten we even naar Jona 3 toegaan. Daar lees je nog namelijk dit. Als, uh, dit is dus na dat teken dat er plaatsgevonden, uh, het teken van Jona en de buik van de zeemonster. En dan lees je dat Jona alsnog zijn missie gaat vervullen. En dan staat er in vers 3 van Jona 3. En Jona begon de stad in te gaan, een dagreis, en hij predikte en zeide, nog 40 dagen, en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En dan staat erbij, en de mannen van Nineveh geloofden God. Uh, hoe, hoe, hoe dat zo'n indruk gemaakt heeft, dat is trouwens nog een heel verhaal apart. En waarom Jonas woord zo enorm zo uh, insloeg als een bom. Een gigantische stad, vergis u niet. Dat was uh, 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 de hoofdstad van het wereldrijk in die dagen. En uh, dat woord van Jonas, die Hebreeuwse profeet, dat, dat sloeg in als een bom. En hoe dat zo gekomen is. En hebben, die hebben deze Nenefieten uh, iets aan Jona gezien? Wat er met hem gebeurd was. Heeft hij het verteld? Nou ja, ik, ik noem het zomaar eventjes. Ik, ik werp de vragen op. Ik heb daar wel een persoonlijk een idee over. Maar ik vo voer het nu te ver om dat, uh, om dat te gaan toelichten. Ik kan het ook niet, dan moet ik er ook eerlijkzijds bij zeggen. Ik kan het strikt genomen niet bewijzen. Maar kijk, één ding is zeker. Die Nenefieten, zijn dus. Die hebben zich bekeerd. Kijk. En men zegt altijd van ja. Uh, Jona heeft iets aangekondigd. Maar het is niet gebeurd. Nou het is niet gebeurd. Wat Jona zelf ook dacht. Dat klopt. Maar ik durf te beweren. Uh, wat Jona geprofiteerd heeft. Is vervuld. De stad is ondersteboven gekeerd. Nineveh was ondersteboven. Van Jona's boodschap. Of niet soms. Ja, dat is namelijk. Kijk, wij spreken over bekering. Maar bekering is eigenlijk gewoon hè, dat, kan, dat kan omdraaien zijn dan is het horizontaal, het kan verticaal, en dan, dan, is, dan is het trouwens dan ben je omgekeerd hè, dan ben je onderste boven. Maar dat is als je onderste boven bent, ben je toch echt bekeerd hoor, dan ben je omgekeerd, namelijk. Dan is het onderste boven en het bovenste onder. De stad werd dus in die zin wel degelijk inderdaad omgekeerd. Zij hebben geloof gehecht. Zij geloofden God. Ze riepen zelfs een vaste uit. Nou ja, het wordt nog vervolgd. Maar dat is wat er gebeurde. Kijk, en nou ga ik de vergelijking even maken. Je hebt Jonas prediking. 40 dagen. En dan vervolgens de stad. Na 40 dagen. Was ondersteboven. Nou ja, in de positieve zin des woords dan. Dat was trouwens ja, voor Jonah niet zo positief, maar daar gaat Jonah 4 dan weer over. He, want positief-negatief is eigenlijk heel betrekkelijk. Want Jonah had het positief gevonden als de stad daadwerkelijk gewoon ook uh, echt uh, onder de grond was verdwenen. Dus ja, het hangt er maar vanaf. Maar God heeft zich erbarmd over deze stad. Het, het gaat maar even om de vergelijking. Dat is wat de Heer namelijk zegt. Jona heeft gepredikt. Nog veertig dagen, of in veertig dagen, de stad wordt ondersteboven gekeerd. En nu dit: de vergelijking die de Heer maakt. Hè? Het teken van Jona, de profeet, Dat slaat op het verblijf van de Heer, in het, het verblijf van de Ben-Adam in het graf: drie dagen, drie nachten. Dat is het teken van Jona. Dan volgen... een periode... van 40 jaren. Kijk, de Heer... stierf en stond op... in het jaar 30. Dat is nog weer een... dat is ook een, trouwens een onderwerp apart. Maar... Euh, euh, lees euh, even met me mee. Denk even met me mee wat er gebeurt. Want de, de parallelie... De, het, of parallelisme... Ligt er zo dik bovenop. Want vervolgens krijg je dus een periode van veertig jaren. Die veertig dagen die Jona predikte, ja, die staan eigenlijk voor veertig jaar. Elk, voor elke dag een jaar. En er volgt een, een geslacht in de Bijbel, is veertig jaren. Dit geslacht zal niet komen in het in de beloofde land, had de Heer gezegd. En dat wil zeggen, 40 jaren gaan er overheen. Dit een geslacht, is 40 jaren. Nou, Je hebt het teken van Jona, de profeet. Dan volgt een periode van 40 jaren. En het is trouwens heel opmerkelijk hoe vaak in het Nieuwe Testament er niet gerefereerd wordt aan de woestijnreis van Israël, die 40 jaren. Maar dat is, heeft, die 40 jaren zijn zoveelzeggend. ook met name in de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief die ook gaat over de toekomstige verwoesting. De nabije verwoesting van de stad Jeruzalem. Want wat gebeurt er vervolgens? En dat is de grote tegenstelling. Kijk, Nineveh is in 40 dagen daadwerkelijk bekeerd. Zij hebben God geloofd. Maar wat met dit geslacht van in Jezus dagen gebeurde. Het teken van Jona de profeet hebben ze gezien. Er volgde een periode van veertig jaren. En wat gebeurde er? Veertig jaar later, exact in het jaar 70, werd Jeruzalem compleet met de grond gelijkgewaard. En ook dat was wat de Heer gedurende zijn laatste jaar op aarde, voor zijn, voorafgaand aan zijn sterven, heeft aangekondigd en voorzegd. Dat zou er gebeuren. En het is ook daadwerkelijk letterlijk zo vervuld. Dus het teken van Jona. Uh, en wat er aan de ene kant met Nineveh gebeurde. Zij geloofden, vandaar ook dat, uh, dat als zij straks zullen opstaan... ...is dat een veroordeling van, wat ooit van, van de reactie van Jeruzalem. He, want de heer die, ja, die heeft daar begraven gelegen in het hart van het land... Eigenlijk in het epicentrum zeg maar... ...van de toekomstige verwoesting. Hier, hier lag hij begraven. Dit was de ground zero... Hè? Zeg, zo, zeggen, zo zeggen de Amerikanen dat. Dit was... ...dit was het centrum... Daar lag hij, daar heeft God het teken gesteld. Drie dagen en drie nachten. En er volgt een periode van veertig jaar. En wat gebeurt er? De hele stad is ondersteboven gekeerd. Maar dan in een negatieve zin. En de hele stad is inderdaad verwoest. En weet u wat nog? Dat wil ik ook nog graag even opgewezen hebben. En dat is dat niet niet alleen in de schrift staat, maar. We, we hebben ook de Joodse geschriften, hè? de Talmud. Ze de, hun eigen geschriften bevestigen wat ik nu hier vertel. Want wat, volgens de Talmud, en je hebt de twee trouwens, de Jeruzalemse Talmud en de Babylonische Talmud, en in beide wordt, dit, wordt hier getuigenis van afgelegd. Volgens de Talmud vonden gedurende 40 jaar... ...dat getal wordt diverse keren genoemd... ...die vooraf ging aan Jeruzalems verwoesting in 70 AD... ...dus toen de Romeinen de stad hebben ingenomen... ...en helemaal plat gewalst en Jeruzalem... ...en de hele tempel van de... Dus ...er bleef geen steen op de andere. Gedurende 40 jaar die er daaraan vooraf gingen... ...dus, nou, als de verwoesting plaatsvond in het jaar 70... ...dan moet je dus 40 jaar teruggaan en kom je in het jaar 30 uit... Vanaf dat jaar hebben er vier voortekenen plaatsgevonden. Dat noemen ze omen, hè? Een, 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 een voorteken. Vier voortekenen. De, in de Talmud wordt daar meerdere keren aan gerefereerd. Die consequent plaatsvonden. Ik noem ze even alle vier. De westelijke lamp van de Menorah, die daar in het heiligdom stond. Die ging elke nacht uit. Dus in het jaar 70 werd de Jeruzalem verwoest. En gedurende. De 40 jaren die daaraan vooraf gingen, volgens de Joodse autoriteiten zelf dus. Hè? Dit is dus niet eens wat u in de Bijbel vindt, maar de, de Joden weet, hebben hier getuigenis van afgelegd. De westelijke, dat was de belangrijkste lamp ook in de Menora, die ging elke nacht uit. Terwijl dat nu juist geacht werd de lamp te zijn die altijd moest branden. Er was ook een grote reservoir voor maar hij, ging ieder, hij bleef niet branden. Het licht ging uit. Ook typologisch natuurlijk, hè, wat ik nu zeg. Het licht ging uit. Uh, er, was, er gebeurde nog iets. Er worden vier dingen genoemd. Het tweede, het lot voor Yahweh. Uh, op Jom Kippur, de grote verzoendag, werd er een lot geworpen over twee bokken. U weet wel, die zondebok en de bok die geslacht moest worden. En dan lees je, het ene lot was voor de heren, voor Yahweh. En... Dan, dat lot, dat wordt dan geacht uh, in de rechterhand. Het lot voor Yahweh, dat zou dan in de rechterhand uh, geopend worden van de hoge priester. Maar dat gebeurde niet. Veertig jaar lang kwam dat lot in de linkerhand van de hoge priester. En dat was, dat was uh, hoe noemen ze dat? Uh, nou, verbijsterend. Trouwens, uh, en statistisch gezien natuurlijk ook zo goed als uh, onmogelijk. Maar het gebeurde. Veertig jaar lang kwam dat lot iedere keer in de linkerhand. Terwijl het lot voor de heren was. Er zou in de rechterhand van de hoge priester moeten komen. Heeft de heer de hoge priester of zo afgeschreven? Was er, was er misschien een andere hoge priester? Hm? Hoezo het licht uit? Ik moet erbij zeggen, wat, wat gebeurde er trouwens... Echt, de eerste, de, waar de Bijbel van getuigd, in de tempel, dus, dus de, de, het, 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 het gordijn, het voorhangsel van de, van de tempel werd gescheurd. Dat was een goddelijke handeling, want het scheurde van boven naar beneden. Dus niet door een aardbeving, maar van boven naar beneden. Nou, vanaf dat moment ging het niet meer goed met de tempel. En zelfs de Joodse autoriteiten en, en hun eigen geschriften bevestigen dit. Er was nog een teken. Er was namelijk een, een karmozijnrood draad dat aan de tempel hing. En die op Yom Kippur kleurde dat altijd wit. Ging dat wit kleuren. Dat was een, ook een goddelijk wonder. En gedurende de veertig jaren die daar aan, aan de verwoesting van de tempel en Jeruzalem voorafgingen, is dat niet meer gebeurd. die offers die daar gebracht werden, waren die niet langer goed meer of zo? Of niet nodig? En dan had je nog één. De grote deuren van de tempel, die noemen ze de hekel. Als u trouwens hier meer over wilt weten, dan kan ik u heel erg een, een boek aanbevelen. Van de, de, ja, het is niet in het Nederlands. Restoring the Original Bible van E.L. Martin. Dr. Martin, die heeft dit uitgebreid beschreven. Geweldig boek. Ook over de wijze hoe de Bijbelse kanon tot stand gekomen is. Echt fantastisch vind ik. Echt geeft antwoord op zoveel vragen. Maar hij beschrijft ook heel uitgebreid. En hij geeft dan ook de alle bonnetjes erbij. Van waar dat dan allemaal terug te vinden is. Maar wat hij dan ook beschrijft. Is dat de grote deuren van de tempel. Die noemen ze de hekel. Dus de Hebreeuws. Die, die werden elke, namelijk elke avond gesloten. Maar wat gebeurde er. Als ze smorgens kwamen waren die, die, die gigantische deuren waren ze gewoon spontaan weer geopend. De deur, de weg in het heiligdom was open. Spontaan. De mensen hadden iedere keer die deur dicht gedaan. Nee, open gingen ze. En dat ging zo zelf dat de, toen, de toenmalige hogepriester ook uitgeroepen heeft. Moet deze tempel dan verwoest worden? En dat was een aankondiging eigenlijk ook, ja. Inderdaad, en, en men wist. Dat gaat er gebeuren. En dat, is, uh, natuurlijk, dat heeft natuurlijk ook plaatsgevonden. Maar die 40 jaren, dat is toch bijzonder? Teken van Jona. Dan volgt een periode van 40 jaar. En de stad. Waar de Heer begraven lag, drie dagen, drie nachten. Is helemaal met de grond gelijk gemaakt. Ondersteboven. Ja. En nou moet ik echt afsluiten. En dat laatste wat ik er nog even. Uh, Genoemd wil hebben. De mannen van Nineveh. Die zullen in het oordeel straks opstaan. Met dit geslacht en het, en het veroordelen. Want zij, zij hebben zich bekeerd. Op de prediking van Jona. En zie. Meer dan Jona. Dat is wat de heer zegt. Meer dan Jona is hier. Staat in jullie midden. Vers later zegt hij nog. Meer dan Salomo is hier. Want Jona. Dat ik hoop. Dat ik u dat ook wel duidelijk gemaakt. Jona betekent trouwens het Hebreeuwse woord voor duif. En Jona die heeft een boodschap. Dat weet u, hè? Een, een duif die brengt een boodschap over, die heeft post bij zich. En wat is de boodschap van een, ja, de vredesduif? Hè? Die, hij brengt vrede, maar we, weet u wat hij uiteindelijk uh, brengt? Nieuw leven, die olijftak. De, wat is de boodschap van die duif? Er is nieuw leven, er is leven uit de dood, voorbij het watergraf, voorbij het graf. Daar is nieuw leven en dat is wat de, het getuigenis van Jona. En het is het getuigenis van hem die meer is dan Jona. Is dat niet schitterend? Zoals dat allemaal perfect bevestigd is. Nou, dat zijn van die dingen die ik graag vanmiddag eens met u wilde delen. En bij deze dan. Ik stel voor dat we met elkaar nog een lied gaan zingen.